1: We zijn weer met de Tanders Club begonnen op Clubhouse. Nico Bezuur, eigenaar van Congrescentrum De Hamermolen. En Ron Steenkis, Tanders Business Mentor. In principe elke vrijdagochtend om half negen. Ook dit winterseizoen willen we weer aandacht geven aan alle facetten van de tantekunde die ons bezighouden. En ieder is welkom om zich aan te sluiten op deze ochtend. Heb je nog geen lidmaatschap van Clubhuis? Stuur een bericht naar mij rond Steenkist op LinkedIn. Dan maak ik dit voor je in orde. Uh, Nico! Het, uh, het is wel een eneverende uh, zomer geweest natuurlijk. Hè. Er is uh, veel gebeurd op allerlei vlak. En uh, we zijn er een tijdje uit geweest. En ik vind het ontzettend leuk om weer te beginnen. Dus Nico Bezuur uh, zit naast mij op het podium, op de Clubhouse. Hij is uh, chef de kliniek. En uh, ben jij eigenlijk wel chef de kliniek? Nee, hè? Nee. Nee, maar dat was je vroeger altijd nee. wel. Of niet? Nou, weet je, je bent er een... Je hebt een bepaald automatisme.
2: Ik ben natuurlijk leidinggevend, zomaar zeggen.
1: maar zeggen. En jullie hebben meer chef de kliniek op de pra praktijk. Het is natuurlijk een grote praktijk. Nou, het maar zijn je... een paar, paar koppelbaasjes of zo. <laughs> Oké. <Okay>. Eigenaar van <laughs> Kyong tandarts in de Willemstraat in Amsterdam. En ik ben Ron Stink, chef de kliniek van uh, Tante kunnen Nellestein. Het meest treffende wat ik, wat ik eigenlijk kreeg, een berichtje van, naar de podcast gestuurd. En het was een podcast van Peter van der en Hij had een heel kort message van mij op zondag 3 oktober, om kwart voor acht. En het heette van podcast naar In Memoriam. Hmm. En we hadden natuurlijk in september hadden we zijn podcast op internet geplaatst. En hij schreef mij dit bericht, beste Ron, ik ben niet meer te behandelen voor mijn leven, kanker, het gaat slecht met mij fysiek, maar mentaal staat de kop nog goed, het ga je goed. En dan, dan komt zo'n bericht, komt natuurlijk ongelooflijk hard, uh, hard uh, binnen. En inderdaad, hij is, uh, hij is die zaterdag nog uh, gaan golven en ik, uh, ik begreep dat hij na het golven zich wat vermoeid voelde en in bed is gaan liggen en eigenlijk uh, diezelfde week nog is uh, overleden. En de, ja, dat zijn toch wel hele markante mannen natuurlijk... die, uh, die dan overlijden. Hè? Die, uh, hij was natuurlijk een van degenen die altijd een voorvechter was... Voor, uh, voor goede tandkunde en voor vrije tarieven. En uh, we gaan natuurlijk dit soort mensen missen... die uh, veel kennis van zaken hebben. En dan, als het moet, toch met hun uh, knie naar voren er vol in gaan. Ja. En uh, ik maak me daar ook een beetje zorgen om... als Jan-Willem Vaartjes natuurlijk zometeen het NMT of kmt bestuur uh, verlaat, dat je weer zo'n zo harde vechter gaat verliezen. En dat is toch wel een zorg uh, die ik heb. Voor, uh, misschien moeten we daar nog uh, zo over praten... dat al die nestels van de tante kunnen, ja, de tante kunnen uitgaan. Jij, jij wordt natuurlijk ook zometeen 65. En jij bent natuurlijk mm -hmm. ook een voorvechter... voor een aantal zaken altijd geweest en nog steeds. En, ja, en ik ben natuurlijk heel erg bezig met de, met de legacy... Van het doorgeven dan. Van de kennis in eerste instantie aan, mijn, uh, aan Bibi. Die uh, tante we wilde gaan doen. Maar ja, ik, ik vind het ook uh, ontzettend leuk om met collega's te praten. En om uh, dit te doen. Dus ja, ik wil hier wel uh, mee verder gaan met die, met die podcast. En ik zit erover om een, uh, meer dingen op schrift te stellen. Iets meer op LinkedIn uh, wat uh, theoretische dingen over te brengen. En uh, ja, dat is eigenlijk de, de, de overweging. hoor je... Ik Wat? hoorde je ook iets zeggen dat je zelfs een boek ging schrijven, toch? Ja, ik heb me in ieder geval opgegeven. Daar wil, je, daar
2: wil je nog niet aan commenteren door dat hier te
1: zeggen. Nou, dat uh, Nico, ik ga een boek schrijven. Ik heb nu geen keuze meer, natuurlijk. Ik heb me wel ja. opgegeven bij een ja, lekker ding. Ik heb me opgegeven okay. bij van Erkel en uh, die is bekend van de de, de bestsellers. Hij heeft acht uh, bestsellerboeken ja. geschreven. In ieder geval studenten van hem die hebben acht bestsellerboeken ja. geschreven. Dus dat ik het op een of andere manier hapbaar maak. Voor, voor iedereen om het te lezen. Want dat is natuurlijk altijd moeilijk. Maar eigenlijk
2: wil je dus ook meteen een bestseller schrijven.
1: Ja, weet je Nico, het moet in ieder geval leesbaar zijn. Hè? En uh, op zichzelf ben ik niet zo'n hele sterke schrijver. Ik vind zelf altijd prachtig wat ik schrijf. Maar uh, mijn vrouw zegt altijd... die, uh, die zeer goed onderlegd is uh, op het gebied van, uh, uh, van de talen... Die, die vindt me altijd uh, ja, niet zo heel sterk schrijven. Dus uh, misschien uh, moet het dus in goed Nederlands maar ook uh, ja, dat het, uh, ja, als het als een zoute haring in een uh, in een katwijker glijdt, of als een godswoord in een ouderling zoiets. Toen maar. Toe maar, toe maar, Nou,
2: dat behoefte lekkerste worden. Nou, ik in ieder geval, ik denk, ik denk dat uh, ja, als je iets te melden hebt, dan komt het goed. Ja. Ja. Ik denk dat je iets te melden hebt. Dus langzaam maar zeker. Als ik alle podcasten en je interviews op een rijtje zet, dan denk ik, nou, Ron, het is tijd, joh. Het is ook mooi om dat te doen. Schrijven is een bijzonder proces. Dat heb ik natuurlijk ook, uh, ook al gedaan. Maar uh, ik, ben er, ik zit er nu ook middenin. Ik had laatst iemand aan de lijn. En ik zeg, ja, ik weet niet, heb ik nou een uh, writersblok? Er zit, ik zit zoveel te verzamelen er zit zoveel quotes ik maak hele grote flip-overs met mooie aan elkaar te verbinden notities maar uh, het stuk zelf, uh, de stukken zelf rollen nog niet uit mijn vingers en toen zei zij nou, gefeliciteerd, dat is het creatieve proces <laughs> ja, dus je zult het ook op een gegeven moment uh, het is ook een way of living een tijdje en aan de andere kant, ik heb een, een, schrijver, een schrijver in de praktijk... Thomas Verbocht. En uh, die is een heel dik boek aan het schrijven voor het eerst. Maar die heeft altijd dunnere boeken. Nu iets van 450 bladzijden. Maar zijn uh, stelling is wel gewoon... dat je elke dag uh, een paar bladzijden schrijft. En dan komt het ook. Hè? Dus het is, het is ook gewoon een kwestie van doen.
1: Ja, dat is waar. Maar
2: je... En die elke dag, elke dag een paar bladzijden... Dat, is natuurlijk toch, dat geldt natuurlijk voor alles wat we doen, toch? Elke dag een stap in de goede richting... Dus ja. kijken wat je dan bereikt. Dus dat is ook die discipline. Dus ja, is ook nee. gewoon, ja. Het is ook een soort tuchtiging en discipline, maar tegelijkertijd genieten dat je dat doet.
1: Jij staat elke dag om vijf uur op, toch? Om, uh, of half ja. zes. Wat was het?
2: Nou, die is vijf uur. Maar het hangt een beetje vanaf hoe laat ik naar bed ga. Dus het is een beetje meetkundig, maar mijn lichaam staat op en dan check ik even of het goed is.
1: En dan, en dan ga je eerst lopen of wat, wat ga je dan doen? Of, uh, of ga je dan uh, gimmen Of, nou, uh, of ga je meteen ik strijden? Gimmen, gimmen. Ik ga knotsen zwaaien. Ja, ja natuurlijk. <laughs> Met je kettlebell.
2: <laughs> Met je kettlebell. Nee, nee, ik, heb er, ik geloof in de Miracle Morning. Hè. Dus de, uh, Tussen vijf en zeven... is eigenlijk over het algemeen... ik, ik, ik hoef niet voor zeven iets te doen. Dus ik heb, als ik om vijf uur opsta... dan valt daar die hele mooie... rustige, ontwakende wereld... valt in mijn... Miracle Morning, er is al een boek over geschreven, maar ik was eigenlijk van plan om daar zelf iets over te schrijven. Maar er is een, er is een titel, ik wil niet zeggen dat het de inhoud is, maar ik ben het wel eens dat uh, die ongestoorde gave start van de dag. In je eigen energie, even wat lichaamswerk en dan uh, ja, een, stukje, een stukje lezen, een stukje inspiratie, een stukje schrijven schrijversbladzijden doen. Soms ook gewoon drie bladzijden volschrijven... zonder een opdracht aan mezelf. Eens kijken wat er gebeurt. Laat ik die pen gewoon rollen. Dat is ook echt heerlijk. Maar die, ja, dat, dat doe ik. En ik denk dat dat bewaakt eigenlijk... Uh, de, uh, want het begint dan eigenlijk al met een enorm kwaliteitsblok... waar ik omgeef. Hè. Daarna komt de rest van de blokken, zou je kunnen zeggen. Maar levenskunst is ook gewoon een planning.
1: Ja, het is in ieder geval altijd uh, niet uitstellen, beginnen... En dan uh, yeah. elke keer een klein stapje. Dus met alles. We, we hebben soms van die yeah. grote dromen. Maar het begin is soms het moeilijkste. Je kan beter soms beginnen. Yeah. En dat, zo heb ik dat ook met het boek. Ik denk ik moet gewoon uh, in zo'n groep meegaan. En dan met een stel uh, buddies. En dan uh, yeah, cool. aan de gang weet je. Want uh, er zijn zoveel dingen. Die je uh, die, ja, die van, van je pad af wil uh, willen brengen. Ja. Yeah. Ja, ik vind het wel uh, eigenlijk wel heel mooi hoe je dat uh, elke ochtend doet. En, uh, maar je, je zei net van ik, uh, um, ik, heb, ik geef een opdracht aan mezelf. Betekent dat dat het een opdracht tot inspiratie is? hoe? hoe wat wat bedoelde je daarmee?
2: Uh, nou, ik geef, kijk,
1: een, een, een dag.
2: Een dag heeft een mindset nodig. En die stel je gewoon in aan het begin van de dag. Uh, maar eigenlijk is dat een automatisme. Ik hoef niet meer tegen mezelf te zeggen. Ik ga er niet omheen. Pak de dag op het front. Uh, uh, deel je gevoelens. Uh, stel mooie vragen. Begeleid de mensen waar je mee bezig bent. Maar dan ook, te, ook tegelijkertijd. Weet je, wat is nou? Wat maakt het eigenlijk vanaf het begin van je, van je bestaan? Het, het gaat er natuurlijk ook om. Of je een dag uh, een uiting geeft aan... Aan zinvolle inhoud en creatieve expressie. En aan liefde en verbinding. Dat zijn zo'n beetje. Hè, dat lijken holle frasen. Maar dat is wel wat het is. Ik ben dus niet. Ik hou dus niet van die automatische piloot. Dus ik geef mezelf de opdracht om geen robot te zijn op zo'n dag. Uh -huh. Uh -huh. Gewoon input. Mooi verwerken. Zijn maar. Kijken hoe dat bij, bij mezelf resoneert. En dan. Ja, daar waar het nodig is, de stilte te verbreken. Waar het zinvol is om, om veel te zeggen. Waar het zinvol is om te zwijgen. Maar altijd, ja. Ik, ik zie er toch als een reeks van giften aan mezelf, maar ook aan de omgeving. En dat kan een knipoog zijn, of even door, hè, zoals jullie laatst besproken. besproken hebben dat je in de wachtkamer mensen even toelacht op, uh, dat je er gewoon bent aanwezig zijn, maar dat klinkt een beetje uh, spiritueel. Maar ik zie dat zelf als een hele pittige opdracht um, mm. om niet steeds te verdwalen in uh, nonsens.
1: Ja, maar het is, is moeilijk, hè?
2: Gefocust, weet je, het te pakken. Dat is ook wat ik met, daarom, je hebt het over legacy, je hebt het over Peter van Schoorde. Dus je hebt het eigenlijk ook indirect. Dat zie je. Dus hè, de meest directe weg is de indirecte weg. Je je maakt een hele reeks gepassioneerde podcasts. En je krijgt dan opeens Peter van der Schoor in je, in je gesprekken. Je hebt een prachtige opname gemaakt. En je krijgt van de familie het verzoek of het tot het memorium mag horen. En dat mensen dat gaan afluisteren. Dat is niet jouw doel geweest. Maar je krijgt, krijgt het wel. Weet je? Dus die, het, het hogere doel was dat je die grote mensen nog even spreekt. En dat je eens kijkt wat ze beweegt, bewogen heeft. Hoe ze tot hun resultaten zijn gekomen. Wat hun inzet is. En dan zie je ook dat in dit geval had je ook echt een... een, 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 een ja, zoals hij met jou ging ook een mooie oude leermeester te pakken. Hè, die ook tegen jou zegt van ja, steentjesram die spijker er nou eens een keer in. Mm -hmm. En Eigenlijk voel je dan opeens dat Ron wordt opeens weer iets kleinere Ron. Hè, die opkijkt naar de man waar hij veel van geleerd heeft. Dat zijn toch mooie dynamieken. En dan als je dan uiteindelijk zo'n vraag krijgt dat het gewaardeerd wordt en dat ze zeggen. Vind je, zou je het goed vinden als wij de link. Ik geloof zelfs dat hij, ik heb niet een kaartje gekregen, maar stond zelfs op het kaartje, toch?
1: Ja, dat het, het kaartje, dat is wel ah, heel bijzonder. Dat is, ja. dat
2: is toch bijzonder? Weet je, dat is, dat is. daarom zeg ik, de meest directe weg is de indirecte weg. Doe gewoon wat je, wat je passie ligt. En moest kijken wat er dan naar je toe valt. Je? Het is gewoon mooi om te doen als je gewoon uh, daarin oprecht bent. En daarom zit ik dus ook wel he, toevallig dat je dat zo zegt... maar ja, ik word inderdaad 65. Dat is dan mijn kalenderleeftijd. Maar het is eigenlijk een heel raar getal. Dus eigenlijk, je, ons leven lang is het getal 65... iets voor uh, dan stopt het... of je bent, af, bent afgebeuld of versleten... of uh, ik, toen ik, toen ik uh, mijn eerste koopsempos afsloot... toen zei ik, nou, 55, 60, weet je wel, dan stop ik. zo... En nu, uh, nu zit ik midden in het proces. En eigenlijk de hele omgeving is, hier, is, is aan het checken. Hoe ga je dit verder doen? Wanneer stop je? Uh, blijf je nog wel lang genoeg? Je patiënten die je ontzettend aan je hechten. En, en wat ik zelf ook vind. Ik weet niet hoe jij dit ziet. Ik vind, ik vind het zo zonde. Er, is, is, er zit zoveel ervaring in ons. Vind je niet, waarom?
1: Nou jeetje, um, uh, bijvoorbeeld mijn, uh, een, 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 gewoon een huistuin en keukentandarts, Kees Wevers. Um, ja. die, is, uh, die, die was 67 en ik had hem een aantal keer gevraagd, Kees blijf alsjeblieft. Want Kees was gewoon zo ont ontzettend handig om dingen ja. op te lossen. En bijvoorbeeld uh, als er ergens een uh, in de wortelrest bleef zitten bij een van de andere collega's, dan kon Kees dat relatief snel oplossen. En door de corona is... Um, ja, is Kees uh, ja, gewoon eerder gestopt. Hij was 67 en hij denkt, nou, ik, ga, ik ga niet de goden verzoeken. En uh, hij heeft gewoon gezegd, ik ga nu uh, stoppen. Maar het is zo jammer eigenlijk dat die handigheid die hij heeft... die, uh, die de nieuwe generatie helemaal niet meer heeft... Ja, dat het gewoon eigenlijk weg is. Huh? Ja. De, de, want hij uh, had maar twee instrumenten ja. nodig en het lukte altijd. En, ja. uh, en dat is opeens weg. En we hebben eigenlijk niet de tijd gehad om uh, ja, daar eigenlijk een, 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 een. dat hij daar een cursus over gaf. of dat hij daar, uh, dat hij daar goed een keer een uur over gepraat heeft. Jongens, uh, wat gebeurt er nou als je zo'n motorist eruit wil halen? Het is zo zonde en dit, dit gaat aan de, aan de lopende tijd, de aankomende tijd gebeuren. Ja. Natuurlijk, dat een. Dat er, dat er steeds... Uh, men, minder mensen... minder tandartsen komen... Die de, die, de, die de meters gemaakt hebben. En dat de tandartsen... Ja. Die, die, uh, die ophouden... die hebben al die shit allemaal een keer meegemaakt. Wanneer word je een expert als je natuurlijk heel veel fouten hebt gemaakt. En wij hebben al die fouten gemaakt... En, ja. um, en dan krijg je weer datgene waar ik het over heb. Als je op een gegeven moment uh, niet meer iemand naast je hebt... of uh, die jou helpt als je de fouten maakt... of die jou zegt, ah joh, uh, dat heb ik ook gehad... dan ga je op een gegeven moment alles uitstellen. Hè. Dan ga je procrastination en dan denk je maar... Uh, ja, dan worden er opeens allerlei dingen de praktijk uitgezonden, hè, die eigenlijk gewoon in de praktijk thuishoren. En dat is natuurlijk ook ontzettend jammer dat je ook, bedrijf, ja, dat is dan een andere stap, maar dat het is bedrijfsmatig zo belangrijk voor een kliniek om niet je tijd kwijt te zijn met het schrijven van verwijsbrieven, maar gewoon zelf die handeling te doen. Ja. Want het vervelend van verwijsbrieven is... dat je nooit precies weet wat gebeurt. Je weet nooit wat je terugkrijgt. Uh, je moet altijd maar afwachten of je een brief terugkrijgt... en hoe die wordt opgeslagen. Hè? Want er is ook vaak een tweede. Ja, als je het zelf doet... dan, dan heb je dat gewoon in de hand in je kliniek. Dus dat... Uh, ja. Dus dat is wel iets waar ik. Oh, ik ga zo meteen nog even over die verjaardag praten. Maar dat is. Um, ik, ik was een beetje. Ja, uh, soms klinkt er een beetje somberheid uh, door bij mij. over de, wat, de nie, wat de nieuwe tandartsen weten. Maar ik ben met. Uh, ik ben toch wel heel aangenaam verrast geweest. Ik ben uh, Hans van Pelt, uh, 67, die moet stoppen op de universiteit, want dan mag je als ambtenaar mag je niet langer werken. Dus die had een aantal. Uh, uh, goede bekenden gevraagd of ze samen met hem... een uh, cursus wilden doen in, uh, in Griekenland. En uh, yes. er waren dus 17, 18 mensen die een cursus gaven. En dan waren er uh, uh, 42 mensen die in de zaal zaten. En dat leren zo'n oh. beetje. Maar er waren ook een aantal jonge studenten... die onder zijn handen gekneed waren... tot, uh, ja, tot goede tandarts en wetenschappers. En die hielden zulke mooie verhalen. En met zoveel overgave, met zoveel passie... en met zoveel kennis dat je denkt van, wauw, wat is dit goed? En uh, ja, dat heeft op dat moment mijn uh, inzicht wel veranderd. Ik was daar zo blij om dat er, dat er zulke toptandkunde werd gedaan... door mensen die 1, twee, drie jaar klaar waren van de universiteit. Echt top. En een ander iets, uh, ik mocht voor dentistry een cursus geven... En er waren twintig tandartsen. Maar de gretigheid van die mensen die in die zaal zaten... en volgens mij heb jij dat ook gedaan hè, met Dentistry. Ja, volgens mij klopt. zei je dat ook. Die gretigheid om, om die kennis, die algemene kennis op te nemen... dat, ja, dat vond ik toch wel heel bijzonder. Ja. Een bepaald fanatisme.
2: Precies. Ik denk ook niet dat het... Uh... Nee, laten we niet droevig zijn. Die jonge mensen doen het hartstikke goed. Ja, echt waar, ik vind het echt heel goed ik, vind, ik ben echt onder de indruk wat ze kunnen al op een hele jonge leeftijd en ook met weinig ervaring wat ze al gewoon durven doen dat vind ik echt mooi dus ik ben ook echt een voorstander van de, dat er een hele boeiende interactie is tussen jonge tandartsen en de seniors dus ook de, de, nou, we weten dat er een hele grote groep oudere mensen die gaan afzwaaien, zou je denken hè, dat ze dat gaan doen ik, ik zie dus zelf dat er... Het is eigenlijk wel zinvol om, om daar misschien eens wat meer aandacht aan te geven met elkaar. Om eens te praten over hoe het nog leuk is om er nog te blijven. En, en ook die, hoe die verbindingen zijn. Sommige... Ja, ik denk dat die jonge mensen, die, die spreken zich misschien te weinig ook uit. Hé, hey, oudjes, loop niet weg. Weet je wel? Ja, We hebben ja. jullie nog nodig. Weet je, het is, uh, je, een, soms zou zo'n, ik zie dit ook wel een beetje, een jonge tante is bij mij in huis. Zij durven dingen, maar ze, zou het niet zo zijn, Ron, dat ze ook dingen durven omdat ze weten dat jij ergens in huis bent?
1: Ik denk wel dat het meespeelt, ja. Ja,
2: ik weet zeker. Het is gewoon zo'n rustig gevoel. Dat ik, uh, ik kan dit gaan doen, maar als, als het niet gaat, kun je heel even komen. Misschien heb je heel even tijd en dan, ja, dan neem je de. Samen de beslissing die ze eigenlijk al hadden genomen. Maar ze willen het even checken. Weet je wel. Ja. En het, geeft rust, het geeft rust en het vertrouwen. Eigenlijk alleen al dat je er bent. Dus ik denk zelf dat je nog heel lang. Een beetje in een stoel achterin kunt slapen. En dat, je, dat ze denken nou hij is er. En dan, dan als je nodig bent. Kom je even met al je ervaring. Zeg je nou kijk. Weet je, ik vond het ook zo boeiend. De, de, er was op een gegeven moment zo'n zo groot onderzoek. Van ik geloof een Deen die had ook. Weet je, Wij zijn natuurlijk Opgegroeid met het behandelen van alle, alle afwijkingen die je ziet. En toen was er opeens zo'n onderzoek, en die je liet zien. En wat is je dan nou niet behandeld? Weet je wel? Dat is ook iets, daar is ook veel ervaring voor nodig, maar ook gewoon wetenschappelijk, uh, je, je, je wetenschap bijhouden. Dat je dus ook ziet, nou, kijk eens hier, hier heb je bijvoorbeeld een tand met een zwarting. En hier, uh, wat, wat moeten we gewoon gedaan, vroeg zo. Je moet dan aan de, aan de groep en zei... nou, kanaalbehandeling, dit, dat. Nou, oké, okay, dat hebben we niet gedaan. Nu is het 30 jaar later, zit nog steeds hetzelfde mooie bolletje zit eronder. Ik zit ook best wel vaak te kijken dat ik denk: moet ik nou ingrijpen? Mm -hmm. Ja. Dus de, de, en. Um, is het niet zo dat als ik de dingen op een rijtje zet... en ik pak de oude foto's er eens even bij... Hè? als iemand zegt, moet ik behandelen? Zeg ik, dan zeg ik nog uh, best wel vaak... zullen we even het dossier op een rijtje zetten? Laten we eens even kijken naar de... hoe ziet het eruit in de historie? En dan dat je je realiseert dat, dat jouw ingreep... feitelijk een verstoring is van een reeds lang bestaande balans. En pas als er dus klinische symptomen of vanuit balans raken is... dat je dan zegt, hé, hey, de balans raakt weg. Waar komt dat door? Dus... dus ja, ik vind het dus heel, heel gaaf om met ervaring, maar ook met wetenschap. En ook samen te werken, om dat vaker te doen. En dan denk ik ook wel, ja, ik weet niet of jij je zorgen maakt om, maar ik zie, ik zie bijvoorbeeld um, parallellen tussen bijvoorbeeld ketenvorming. Uh, ik, wil, ik wil er niet bij uitstek negatief, ik wil eigenlijk het hogere doel erboven zetten. Het gaat uiteindelijk om dat we dus die wereld van de tandspraktijken, dat die dus continueert in deze mooie samenwerking van jong en oud en de patiënt samen. Weet je? En ook, nou misschien is er, ik vraag me wel eens af waar de ondernemers uh, zijn... Of, of hoe zit het eigenlijk met die jonge mensen? Ik, ik, vind, ik vind dat ze wat weinig gepeild worden of ze nog ondernemer willen zijn. Ik ben daar eigenlijk helemaal niet zo goed op te, Ik merk het niet, ze zijn heel erg bezig, Waar wij ook... tussen je 25 en je 35 met gretigheid, behandelen, weet je de tanden kunnen zelf. Vroeger kon het alleen maar doordat je een praktijk kocht... En nu niet. Dus nu, nu, nu kun je nog heel lang rondtrekken, maar weet jij dat Ron? Zijn zij nog. Vullen ze dit nog?
1: Ja, weet je, Nico? Ik, dat is wel grappig. Die, um, een van de opdrachten voor dat boek was. Uh, gaan bij de mensen die mogelijk lezers zijn van jouw boek vragen wat zij belangrijk vinden. Dus ik heb de, een aantal uh, jonge uh, tandartsen gevraagd wat zij. Uh, uh, ja, wat, uh, waar hun kennis ontbeerde Waar ze hun kennis ontbeerden. En wat ze dus zeiden... Is, wat heel erg vaak terugkwam is... Ja, wat moet ik met mijn pensioen? Nou, ja. dat, dat, dat verbaasde me. Want dat is nou niet het eerste waar ik aan denk... Als ik een boek ga schrijven. Huh? Het, ik, nee. ik snap wel de financiële basis... Dat dat heel belangrijk is. Maar het, uh, ik had niet verwacht dat dat uh, zo'n pijnpunt was. En een ander punt is... Ja, ik hoor van iedereen dat ik dom ben als ik een ondernemer word. Want het is als ZZP'er verdien je veel meer geld dan als ondernemer... en je kan om vijf uur de deur dichttrekken. En nou, daar, daar word ik niet triest van, maar daar schrok ik heel erg van. Want dat heeft dus, dan geef je eigenlijk uit handen de handen... Ja, dat je zelf kan bepalen in het leven wat je doet. Hè? Want je bent altijd dan totaal afhankelijk van wat een ander... Uh, voor jou gaat beslissen. Dat kan natuurlijk goed zijn. En natuurlijk 90% van de Nederlandse bevolking is in, uh, is in loondienst. Maar je hebt uh, zo'n uh, mooie kans als standaards... Om, om te ondernemen en om jezelf te ontwikkelen... en uh, op dat punt te groeien. Dan is het... Ja, ik zou het heel erg moeten vinden... om uh, uh, niet de dingen te kunnen aanschaffen die ik zou willen... omdat ik in loondienst ben. En uh, ja, het zou mij... Ja, dan, dan, dan krijg ik van, nu op dit moment me al een heel na gevoel dat ik dat zelf niet mag beslissen. Dus dat, ja. Uh, ja, dan, uh, dat vind ik dus wel jammer. Dat ze zo, uh, dat ze zo in percentages denken ook. Hè? Dus dat ze niet in de algemene groei denken. In, maar dat uh, nou volgens mij kreeg ik daar op een, uh, ook een berichtje op van uh, Maarten Galjaard. Die, uh, heb je die nog gelezen? De, uh, de J lino nee. test uh, had ik. Uh, ik probeerde elke nee. dag iets uh, te schrijven op uh, LinkedIn. En ik had dus een stukje geschreven van uh, uh, Ken J. Leno nog, die Amerikaanse... Ja, ja, ja. Ja, ja, een beetje iets, iets wat dikker, met zo'n hele gemeene lach. Hè? En dan ging hij dan... Uh, en dan ging hij tijdens die show, liep hij gewoon naar buiten. En dan uh, stelde hij allemaal hele simpele vragen. Hè? Van uh, wat is de minister van Volksgezondheid? Of uh, wat is de hoofdstad van uh, Tennessee? Of... Uh, en, ja. Nou, de meeste mensen wisten gewoon die antwoorden niet. En dat, dat was op zichzelf gewoon dus heel, heel grappig. Maar zijn de simpele vragen zoals... Uh, wat zou er gebeuren als jij zou vragen aan je medewerkers? Uh, wat is onze missie van onze praktijk? Of waar willen we zijn over vijf jaar? Of wat is onze ideale klant? Dat zijn eigenlijk hele essentiële vragen voor een uh, praktijk. Maar kan jij die dan als praktijk uh, zelf beantwoorden... En kan je die ook als praktijkmedewerker... Uh, die makkelijk beantwoorden. En dan ook nog in, 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 in simpele talen... Van, van een achtste groeper. En toen hij had Maarten Goujaard gereageerd... Uh, de visie van een ZZP'er is... Uh, 50% omzet. 50% van de oh. omzet. Ik denk... Nou, nou, dat is, <laughs> dan is ze wel te kort. Ja.
2: <laughs> ja, ik snap best wel dat je... ergens in een bepaalde fase zit. En dat... Dat je denkt, nou ja, als ik ergens een goede percentage krijg... dan heb ik dat alvast goed geregeld... Uh... Maar ik denk dat er veel meer interactie nodig is. Er is te weinig interactie op dit hele stuk. Het is tijd voor interactie. Bijvoorbeeld een maatschappij tante kunnen, zou daar ook echt een goede rol in kunnen spelen. Misschien doen ze dat wel, weet ik iets niet. Maar ik merk het, ik merk het niet. Ik vind dat er een kloof is tussen jong en oud. Dus het is, het is goed om die kloof te overbruggen. En misschien ook het ondernemerschap om daar eens een goede... echt een goede discussie over te voeren met elkaar. Een goede uitwisseling. Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Wat ben je bang voor? We moeten natuurlijk ook niet onze concepten drukken op... Hè? je mag ze je liefde geven, maar niet je gedachten. Zo dus is het met de jeugd. Um, we moeten niet per se onze, onze ideeën over vrijheid... en het krijgen van een investering. Want kijk, invloed en impact heb je ook als je goed communiceert. Als jij iets wilt in een danspraktijk, dan moet je dat ook... Ja, dan, weet je, als, je niet, als het niet je eigen tent is... dan is het tijd om te leren hoe je dat voor elkaar krijgt, lijkt mij... Dus, de, dus er is ook gewoon er zijn ook gewoon hele gave goede manieren om via communicatie ook dat, dus, dus, het is niet alleen het instrumentje of het apparaat wat je wil aanschaffen of die vrijheid ik zie, ik zie meer en ik denk dat uh, er is eigenlijk nog een heel traject van groei en opleiding naast het technische deel functioneel, technisch technisch, functioneel, relationeel nou, er is nog wel een heel groot stuk te doen om met elkaar te groeien en ook om de de tantekunde in stand te houden. en altijd weer naar een hoger platform te brengen. Weet je, wat is, wat is waar, de, waar de wereld om vraagt? Wat is er nodig? Ik zie toch ook. er zijn toch dingen nodig? Ik denk dat. we, we hebben het wel vaker gezegd. er zijn gewoon dingen. even los van constructies, eigenaarschap. en uh, de how. en de why en de how en de what van je onderneming. op een gegeven moment ga je gewoon kijken naar. wat gebeurt er in de wereld? Hoe zit het mm -hmm. met uh, uh, gezondheid? Wat is onze bijdrage erin? Zien wij er iets van? Kunnen wij, iets iets, kunnen wij ook iets zien? Je, ik hoef niet per se op, op stokmaatjes terug te komen. Maar ik gooi heel vaak zaadjes in de omgeving. Om te kijken wie pakt het op. Er zijn sommige praktijken die pakken dat op. Je, die hebben, er is ook een, praktijk, een praktijk voor levenskunst. Ergens in Groningen, geloof ik. Nou, dat vind ik wel interessant. Dat, dat Mooi, ja. Ja, dat vind ik interessant. Dus de. Uh, wat laten we liggen? Ik bedoel, Rutte die laat ook al zoveel liggen. Die, alleen, die heeft het alleen over handenstuk wassen. Terwijl... Um, ja, het is toch... In deze tijd, hebben we, de, we laten veel liggen, maar er liggen dus ook heel veel kansen en opportunities. En als je daar nou met je eigen product, dat vind ik het mooie van een onderneming, is dat je dus, als je wat kleiner bent, dat vind, dat vind ik dan wel weer leuk. Hè? Je hebt, de, je hebt grotere structuren, je hebt, ke, je hebt kleine ketens, grotere ketens, je hebt, eh, je hebt een bepaalde identiteit. Maar als je wat kleiner bent, kun je ook je koers opeens wijzigen. Je niet. Je kunt opeens je naam een nieuwe onderschrift. Je hoeft geen overleg te voeren. En opeens heeft mijn praktijk uh, voor um,
1: levenskunst,
2: esthetisch <laughs> verfijnde tandenkunde gecombineerd met lifestyle. Ja. Dat kan ik, kan ik gewoon beslissen. En ik kan mijn wachtruimte. Mijn wachtruimte is ontruimd door corona. Laatst was mijn geliefde. En die zei. Jeetje, Nico, mag ik even wat zeggen? Wat een saaie boel hier in de wachtruimte. Ik zei. Ja, de speelhoek is eruit. En die is eruit gebleven. De schatkist is weg. Waar de kinderen cadeautjes konden zoeken. Want ja, dat, er was allemaal coronaregels. De tijdstiften zijn weg. Het is leeg. Uh, we ja. hebben alleen ja, nog een mobiel. Ik, ja, en toen zei hij, je ja, zie ik hier nou te verdedigen? Ik zei, nee, nee, nee je hebt gelijk, uh, dat moet ik ook niet willen. <laughs> uh, uh, ik ga er wat aan doen, weet je wel. Ik ben er
1: toch ergens op aangesproken. Dus zullen en, we gewoon uh, weer beginnen? En... Wij hebben onze cadeauautomaat, hier hangt er weer. Ja. En we zijn weer met ook, de muntjes maar begonnen, maar
2: ook, hoor. weet je, Ron, ik zou dan ook willen zeggen... Je hebt de oude situatie. En ga je nou weer door naar hetzelfde. De oude situatie. Of uh, denk je van. Ik maak uh, verschillende lifestyle-corners. Hoe zit het met um, immuniteit? Hoe zit het met um, uh, supplementen? Hoe zit het met... Weet je, uh, en wat betekent dat? Als we eens een link maken naar de tante kunnen. Want ja, je bent wel in een tandwenspraktijk. Ik weet nog dat ik ooit... Ooit had ik mijn tandwenspraktijk verbouwd. Stond ik beneden in mijn witte jas. En er was een patiënt die zocht de tandwenspraktijk. Maar ik had, het, ik had het zo mooi verbouwd... dat je, geen, je voelde geen tandwenspraktijk meer. En uh, die patiënt die stond voor mij nee, in de praktijk, en die zei, ik stond ook in mijn witte jas... in de tandartspraktijk, in de, in de prachtige wachtruimte... zonder enige associatie van een tandartspraktijk. En hij zei, uh, ik zoek eigenlijk de tandarts.
1: Jij was de winterschilder, toch?
2: <laughs> ik stond gewoon voor hem, maar hij, hij vond die hele omgeving... niet meer zoals hij verwacht. Dus, dus dat heb je ook als je een potje zout zoekt in de kast. Maar dat je het niet ziet. Weet je wel? Omdat de hele kast veranderd is of zo. Terwijl die nog steeds op dezelfde plaats staat. Dus, dus ik was dus ook kennelijk... weet je, Ik kwam van boven en ik stond beneden. Ik stond in mijn... Hetzelfde kloffie. En hij herkent mij niet. En hij vraagt zich werkelijk af. Ben ik hier in een danspraktijk Nou, het is toch eigenlijk ook wel gaaf om die dat gat wat nu gevallen is. is om dus, dus ja, ik haal wel die prachtige mooie rode schatkist. Die haal ik terug. Want die had ik gezien in de pannenkoekenhuis hier. En mijn kinderen, die, die man van het pannenkoekenhuis, die zei altijd. Ja, nou had je jongetjes en meisjes in die grote rode schatkist. En dan mocht je kiezen. Maar mijn kinderen mochten pas kiezen. Als de pannenkoek op was en er was betaald. Ja. Dat was. Nou, moet je eerst afrekenen. Dat is mijn kinders, Maar goed, ik vond het wel gaaf. En ik zag hoe mijn kinderen, die, die werden dus eigenlijk op het puntje van hun stoel in afwachting. En dus, dat je betaald ja, dus Dat zeggen wij nu ook in de tandartij. Ik Mag mijn kind iets uitzoeken uit de, uit de rode schatjes? Ja, dat kan eigenlijk pas als je eerst betaald hebt. Maar. Die kinderen vinden het superleuk dat we dat doen. Ja, en dat ze dan even kunnen grabbelen in, in zo'n kist. Dus uh, ik heb een hele grote kist knalrood gezet. Ja. Nou, ik heb er heel veel plezier van. Maar in, in, dus ja, de, de sterke dingen terug, maar ook welke nieuwe dingen. Dat zou, ik, dat is eigenlijk mijn, dat zou mijn vraag zijn nu ook. Hè, net zo goed als dat ik, na nou, mijn verjaardag, mijn 65 plus, dat ik ook denk, wat nieuw? Zeg maar, hoe kunnen we dat anders zien? Zo denk ik ook, nou, hij was leeg. Eh, iedereen heeft alles opgeruimd. Wat Komt erin terug? En wat is daarvan nieuw? Ja. Weet je, niet de oude situatie herstellen. Maar wat is nou echt nieuw? Weet je, levend, vivid, Broeiend, inspirerend. Dat je denkt, die jongens die hebben wat geleerd. Die dragen ergens toe ja, bij. Ja, Ze beginnen te knallen. Die ja. <laughs>
1: ja. Hey Nico, je, we, we zouden het nog even over... Uh, uh, we hebben het al een beetje aangestipt. Maar je mag van mij uh, vandaag eindigen met... Uh, ja, hoe ga je het, dat inrichten na je 65e? Ga je alle, alleen nog jonge tandartsen begeleiden? Of uh, ga je een nieuw boek schrijven? Je, je had er allerlei gedachten over hoe je, hoe je dat ging invullen. Nou kijk,
2: ik ben eigenlijk... Uh, maar dat is misschien, moet ik bij mijn lees blijven. Maar ik ben eigenlijk al heel lang bezig om iets over levenskunst te schrijven. En dan wil ik eigenlijk even los. los ik wil eigenlijk wel los van de tanden kunnen daarin blijven. Maar als ik naar mijn praktijk kijk, dan denk ik... Oké, okay. heel veel van mijn, van mijn collega's... Ik, ik schreef een nieuw hoofdstuk voor mijn boek... Met Rolf samen. We zijn met de herdruk bezig. En het ging over leiderschap. En toen, ik begon het met de opening... Hoe kan het toch zijn... Dat uh, tandartsen uh, snakken naar een overdracht, Bijvoorbeeld aan een keten, keten. En als ik vraag wat de hoofdreden is... Dan zeggen ze... Dan ben ik van die zorg af van het personeel. En dat... Ik heb dat dus nog nooit gevoeld. En nu ik dus ouder word, begin ik te merken dat ik bepaalde dingen niet meer wil. Dus er is, zeg maar, iedereen raakt zwanger in deze coronaperiode. Allemaal tegelijk. <lacht> <lacht> Oké, okay,
1: wat een inzicht. Ja, ik
2: heb, ja, wat een inzicht. Dus ik, een, ik ben een hele vruchtbare praktijkgrond, uh, heb ik. <lacht> en ook. Eventueel tegelijk. Weet je wel? Dus, en ik, had, ik heb Braziliaanse tandartsen. Die bij mij aan de stoel of in de praktijk een rol krijgen. Maar die gaan terug naar hun thuisland. Om daar eerst nog even een hele tijd te zijn. En dan komen ze weer terug. Maar alles raakt ontwricht. En, uh, en dan krijg ik steeds meer van die berichten. En dan denk ik. oké, okay, Als ik nou oud was. Dan zou ik dit niet meer willen. Oké. Okay. ik ben, ik ben <laughs> oud. <laughs> Wacht even. Ik moet even nadenken. Ben ik oud? Dus ik, ik, ik vind dus eigenlijk... dat uh, als ik dat dus begin te vormen... ik zie... ik, zie, ik heb een visioen over... Nou, dat is een soort iets. Ik, zie, ik heb een visioen. Dus ja, ik, word dus, uh, ik zit in deze kracht van mijn leven. Hè? Dus opgaan, blinken en verzinken. Maar er kan ook natuurlijk een valse groeilijn... zoals we het noemen. Hè? Als, je dus, als, je zegt, als je zegt, ik ben niet oud. Weet je wel? Dus ja, 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 ik ben niet ja. jong. Ik, ben, ik moet alles doen. En dan ja. krijg je dus dat je naar een niveau gaat... en dan kun je echt enorm ja. knallen. En ik vind ook, er moet ook vrijheid zijn. Ik heb deze leeftijd is ook om vrij te zijn. Dus ik heb een visioen. Het visioen is het volgende. De oudjes die kunnen bij mij komen werken... en de jonge mensen komen bij mij werken. Dat is dus hartstikke gaaf. Ik wil namelijk een soort van academy... van senior, jonger, junior creëren. Ik wil die oudjes wel graag in huis hebben... omdat ik wil af en toe drie, vier maanden weg kunnen. Heerlijk. Lijkt me heerlijk. En weer terug. Ja. <laughs> Weet je wel? Dus de oudjes die kunnen bij mij part-time kunnen ze een paar maandjes lekker draaien. Ik heb een heerlijke club, maar fantastische mensen. En die, 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 die oudjes zullen ervan smullen om daarin te kunnen werken. En die jonge mensen die vinden het ook leuk om bij ons te zijn. En dan die soort van Senior Junior Academy oprichten. Ik, ben er eigenlijk, uh, um, ik, ik slaap heel vaak op mijn bootje tussen woensdag en donderdag... omdat ik van buiten kom, uh, buiten Amsterdam. Nou, op woensdagavond is het uh, Academy Evening. En uh, ik wil wel lekker praten met ze over alle ins en outs over het geheel. Ik heb ook wel, als ik advertenties plaats voor tantes, dan zeg ik nou joh. Je kunt bij mij een hele dure cursus volgen, maar je kunt ook bij me komen werken. Nou, dat laatste doen ze dus graag. Want ik krijg heel veel prachtige reacties als ze willen komen werken. Maar dit zie ik dus ook voor, niet alleen voor mijn eigen token, Want al die seniors zijn dus zo wijs en zo. Maar die, ze moeten er wel over kunnen praten. Ik denk dat dat is misschien nog... Nou, dat wil ik ze wel leren. Dus ik zie ook opeens... Uh, ik dacht opeens van nou, nee, Ja, dat wil je natuurlijk niet weten. Maar ik, ik zie wel een, een soort link. En dat ik hier bij mij op de Haalmolen weer eens mooie groepen bij elkaar heb. Van jonge en oude mensen. En dan ga ik ze laten voelen hoe het is wat je samen kunt bereiken.
1: Nou, dat is, dat is een visioen. Nou, wat heerlijk, Nico. Ja. Wat, wat goed dat je, dan, dat je daar nou 65 moet voor zijn geworden. Hè? Om dit soort <lacht> pensioenen te hebben. Hey, maar ja. ik, vind het echt, ik vind het echt een mooie out of the box. Ik vind het heel goed. En ik denk dat heel veel mensen dit uh, jong en oud... dit heel leuk zullen vinden. En zeker als er een... Um, dan krijg je echt 1 plus 1 is 3, toch? Dat, uh, dat kan zeker, zeker. Uh, ontstaan.
2: En? En waar begint het oude? Ik denk dus eigenlijk al dat je vanaf 50 moet gaan. Je moet dit gaan voort. Deze weg moet je uitleggen. Weet je wel? Het is, als je het allemaal nog moet regelen, uh, dan ben je wel laat hoor.
1: Nou, weet je dus niet. Denk, maar dat, is, dat vind ik wel, wel, wel toch wel een, een groot probleem. Dat vind ik echt een groot probleem. Als ik dan uh, met wat mensen sprak tijdens. Het uh, was een grote groep oudere tandartsen, en er was een grote groep jongere tandartsen tijdens die Lefkasreis in. Uh, Yeah. En het viel me zo op dat ze allemaal eigenlijk over de top waren met hun praktijk. Want ze zijn allemaal toch langzaam aan het uitsluipen. Maar ze denken nog steeds dat ze die praktijk kunnen verkopen. Nou oh, denk ik oh ja. dat, dat kleine praktijken moeilijk verkoopbaar zijn op dit moment. Ze zijn wel verkoopbaar, maar... Uh, de jongere kan net zo goed op de op de hoek beginnen met een nulpraktijk. praktijk. Dan, en, en dan hoef je niet, uh, dan kan je alles inrichten zoals je zelf wil. En ik denk bij mezelf, jongen, je bent gewoon te laat, dit, dit had je op je vijftigste of 55 moeten bedenken hoe je ging uitsluipen. En uh, ja. dat, dat is iets wat, uh, wat ik uh, dus erg opvalt, wat me wat me erg opvalt dat, uh, ja, dat dat er eigenlijk te laat over nagedacht is. He, dat dat, dat ja. nu opeens, een, uh, nad, nadat, nadat iedereen heel erg moe is, dat, dat lijkt erop. Dat mm -hmm. ze denken van nu ben ik 67 of 66. Oh jeetje, nu moet ik ook nog de praktijk verkopen. En dan denk ik van jeetje, hoe, wat jammer dat je zo laat bent. Want je had ook nog zo'n ja. hele mooie tijd kunnen hebben met een, iemand die, uh, die ingroeide in je praktijk. En uh, langzaam overdragen of juist nog even één keer doorzetten dat die praktijk nog even piekt. En dan pas die praktijk in de, in de etalage zetten. Als die je praktijk nog, ja, als die nog mooi is en dat het niet meer zo'n uh, zo zware steen om je nek is. Want op een gegeven moment wordt zo'n praktijk... als je wil stoppen wordt het een, uh, uh, en je kan hem niet verkopen... dan wordt het opeens een zware steen. Want je hebt al je liefde voor je patiënten. En dan moet je op een gegeven moment toch... Uh, ja, je moet je stoppen, maar ja, niemand wil eigenlijk je praktijk. Ja. En dat is gewoon jammer. Dat vind ik dus wel jammer. Ja, dus dat, in,
2: uh... Absoluut. Daarom zeg ik, je moet vroeg beginnen. Tegelijkertijd denk ik ook... Oké, okay, dat heb je allemaal niet gedaan. Dus de kwaliteit had je niet. Um, hoe zou het zijn als je gewoon zegt, help? <laughs> nou, dat is waar. Want er zijn, ja, goed. Help, weet je wel. Help mij. Dat is toch een van de belangrijkste vragen. Als je nou, wat is het? Weet je, dat is, dat is zo'n heel mooi, klein getekend boekje wat een bestseller is geworden. Er staat één bladzijde in. Wat is de aller, aller, aller moeilijkste vraag die je ooit hebt gesteld in je leven? En dan was het antwoord: help mij. Ik denk dat dat het ook is. Als je nou, dan zit je daar op die tent en eigenlijk heb je niet eens in de gaten dat het gewoon verloederd en oud is. En dat er eigenlijk helemaal niet zoveel nieuwe patiënten meer zijn. En dat uh, je personeel, daar moet je ook eens naar kijken. Heb je dat niet veel te lang geaccepteerd hoe dat allemaal is gegaan? En dan denk ik, nou, tijd voor uh, het interventieteam. En het interventieteam is er dan Dat is er dan om deze lui gewoon te helpen. Kom op, wat wil je bereiken nog in korte termijn? Ja, dat gaat toch allemaal niet meer. Hoezo, man? Leer buiten je kaders te denken. Wat heb je nodig? Weet je? Wat is, uh, hoe krijg je dit? Dat doen we toch ook als een praktijk overnemen? Dan moet je toch ook alles doen? Je kunt het ook ervoor doen. Nou ja, weet je, de, ik denk dan uh, tijd voor het interventieteam. Dus de, de, de 65 intervents.
1: Ja, dus wat is yeah. de kleinste stap die je kon nemen om hier uit te komen? Bel het interventieteam. Ja. Dat is de kleinste stap. En dan komt het allemaal ja. goed. Hey Nico, volgens ja. mij zit een hele mooie afsluiting. Uh, had jij nog iets raars beleefd in de praktijk? Afgelopen week? Of gaan we daar Oeh. gewoon volgende week mee beginnen? Nee, heb ik nog rare voorvallen? Nou, ik kan nu niet. Dit was al raar
2: genoeg, Ron. Ja.
1: Dit was al raar genoeg. Dit is genoeg. Uh, <laughs> zullen we nog kijken of de mensen in de, 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 de zaal uh, wat willen zeggen? Want ja, er, er zijn wel hele ze leuke zeggen. mensen. Um, nou, gooi open. Ja.
0: Hé, hey Peter Kool. Goedemorgen. 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 Hey Peter. Uh, uh, jullie heerlijke verhaal horend dacht ik. Uh, wat is de rol van de docenten op de universiteit... als het gaat om het klaarstomen van tandartsen uh, als ondernemers? Hebben jullie daar een idee over? Ik werk op dit moment met de stagiaire ook, het zesde jaar. Trouwens is het ook een enorm leuk. En als ik dan doorvraag over wat... Uh, wat de insteek is van de docenten. Dan denk ik. Oh, Aan ja, ondernemerschap. echt 0,0. Nee dat doen we niet meer. Dat is echt niet meer nodig. En er gebeuren allerlei dingen. Waar wij dan daarna als, als professionals. Misschien weer invloed op willen uitoefenen. Maar ik denk. Van, waarom, waarom is er geen terugkoppeling. En geen, geen voeling tussen de, tussen de universiteiten. Maar dan heb ik het wel een beetje over de Amsterdamse. En, uh, en het veld.
1: Ik had dus bij Dentistry. Dat is zo'n. Uh... Ja. Van Stefan Tjook. die heeft dan twintig jonge tandartsen... En dan die regelmatig daar komen en die hebben veel hands-on trainingen. En Nico heeft dan een, een levenswijsheid aan hun geteacht... en ik heb meer het proces van selling dan laatst gedaan... En uh, nou, ze, ze waren echt uh, flabbergasted. Ze waren echt, uh, ze vonden het heerlijk, maar ze wisten daar dus nul van. En niemand heeft ja. hen ooit verteld, uh, ja, hoe, hoe, wat een uh, verkoopgesprek is een helpgesprek. Je, help, je neemt iemand mee aan de hand naar de beste tandheelkunde. En ja, dat hebben ze niet geleerd en dat is toch wel essentieel. Hè? Vaak gaat een tandarts gaat niet over, over de bestemming praten, maar gaat over hoe je bij de bestemming komt. Hè? Met, met, op, met, of het nou zycolium is of met porselein of wat dan ook. Maar je moet natuurlijk op een bepaalde manier... gewoon iemand iets, mo iets vertellen... waardoor ze dus de rest van hun leven... met een goed en mooi functionerend gebit verder kunnen gaan. En dat, dat wordt vergeten. Er wordt wel heel veel inhoudelijk gepraat. Maar over ondernemerschap en de basis van ondernemerschap... dat je de klant geeft uh, wat ze nodig hebben... De, en hoe je, dat, hoe je dat brengt... daar wordt heel weinig onderricht op gegeven. Ingegeven. En dan, dan wordt het leven ook wel een stuk moeilijker dan standaard. Als je niet de dingen kan doen waar je opge, voor opgeleid bent... maar dat je alleen maar hak uh, kan knippen en plakken, om zo maar te zeggen.
0: Ja, nou dat is, dat is de tandenkunde die je dan ziet. Hè? De, de opdracht is geen kroon. Hè? Dus even om dat is even dat voorbeeldje. De opdracht is geen kroon. En dan vraag ik... Ja, maar wat nu als je, als je wel een kroon zou maken... Ja, nou dan wordt het evenement wel steviger. Maar ik, zeg, ik hoor je net zeggen, geen kroon. Nou, dan krijgen ze je, krijg je eigenlijk geen antwoord. Daar is geen antwoord op. Dus dat, dat verder doordenken over wat dan de lange termijn is. Uh, ja, ik, ik weet ik, ik, ik maak me daar wat zorgen over, hoor. Voor de lange termijn.
2: Maar zou je dus ik, er... ik, ik, ik breid even, even om, hè. Ja, ja. Um, Je vraag, eigenlijk je beginvraag was... Wat zou de universiteit hier kunnen betekenen? Ik denk, over het algemeen zou je kunnen zeggen... Nou, Elke keer als je dus met een hele groep jonge mensen... jonge tandarts of aankomende tandarts bij elkaar bent... heb je dus, heb je dus een mogelijkheid om alle verzetten... van de, jou als tandarts in de toekomst te bespreken. Dus uh, de gelegenheid is er. Dan moeten ze daar ook iets mee doen. Yes. Dus, dus je hebt de gelegenheid. Doe er dan ook wat mee. Dus ja. zorg dat je... Maar misschien is ondernemen toch nog te lang vies geweest of zo. Uh, of is het een verkeerd woord. Maar... Ik weet wel dat, ja, het is toch van wezenlijk belang... dat als je die jonge mensen bij elkaar hebt... en de, de staf is vaak ouder... Dus, en dan hebben we het over de wereld buiten de universiteit... met de ondernemingen en alles wat er zijt, is, denk ik, nou, er is in ieder geval een uitgelezen kans. Uh, het model ligt er, de contact is er, de groep zit in de zaal. Hè? Dus, dus uh, dan denk ik, uh, nou, pak ook dit voor set. En het zou denk ik te kort door de bocht gaan om te denken... dat ze dat niet krijgen ergens in het land... Uh, ik wil ze niet uh, allemaal onderschatten. Maar, uh, nee, maar ik, toe, ik, ik, ik voel er ook weinig output van. Dat ben ja. ik wel met je eens. Ja. Dus maar het dat, is, dat er is... ligt natuurlijk
0: een hele, hele mooie rol voor, um, voor uh, begeleiders van zesdejaars ja. Die nu echt in het veld aan het werk zijn met die externe stages. Uh, ja. waarin, ze, waarin ze echt gewoon alle facetten kunnen laten zien. Dus uh, laat ze niet te veel uh, meelopen met, uh, met uh, de jonkies. Om te kijken hoe ze die ene, die ene endo die ze gaan doen voor het afstuderen. Maar uh, laten ze ook alle facetten zien. En ik, ik, ja, ik ben nu heel blij dat ik iemand heb bij wie ik ook merk. dat... A, ah, vind ik het leuk om het over te dragen, maar ik, uh, die kennis. Maar ik vind het ook wel heel mooi om te zien dat, uh, dat ze inderdaad gretig zijn. Dus ze missen het ook echt. Ja. Nou dus ja, je dat je verhaal van die ook, cursus. Uh, ja.
2: Je begint wat ouder, ook wat ouder te worden. En yes, sure. uh, ik denk dat het dus, er ligt natuurlijk ook een hele mooie taak in jouw uh, mooie grote groepspraktijk om op een gegeven moment ook met die jonge mensen te praten, van hoe zie je de toekomst? En als je hier langer zou willen blijven, hoe zie je dat? En, en kan ik bij jou bijvoorbeeld, als ik een jonge tandarts ben... 10% van, van een aandeel kopen of zo, kan dat? Uh, bijna. <laughs> <laughs> nou ja, maar dat, weet je, dat, dat, dat zijn allemaal hele mooie modellen die nodig zijn om, om in dit... Ja. Dat, dat er ook, als, als het meer en meer wordt toegepast... Hè, dus als het, ja. als het werken in een tandspraktijk... ook steeds vaker de vraag is aan het begin. Zoals die, um, uh, die tand die jij hebt geïnterviewd... Hè, Van der Laar. Uh, Van de Laar, hoe heet het ook weer om? Die dan, die dan zegt, uh, oké, okay, uh, voor een deel verwacht ik dat je hier eigenaar wordt. En welke specialisatie ga je doen? Dat zijn gewoon standaard stap modellen. Waarin ja. meteen aan het begin wordt gesproken. En dan kan het dus zijn dat zo iemand zegt, jeetje, daar heb ik eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. Nou, dan gaan we, zo zei hij ook, dan gaan we ook even met de ouders praten. Ja, sorry, ja, dat is de de Leon Verhagen Hagen, bedoel je? Ja,
1: ja. dat is, ja.
2: Dus, dus dat ja. hele model dat je, je veel meer bewust bent van wat... Kijk, luisteren, je komt hier werken... maar in mijn visie ga ik nu samen met jou werken... aan het creëren van een hele goede tandarts. En ik wil je later niet meer kwijt. Dus, en ik weet dat het dan belangrijk is dat je ook een gevoel hebt... dat het een stukje van jou is wat hier allemaal speelt. En als, je dat, als dat bijvoorbeeld de modellen zijn die steeds vaker worden toegepast... Ja, dan zijn die jonge mensen die zijn niet meer zo dwalend. Ja, het is gewoon uh, gaaf om te zien dat je dan denkt... ja, maar dat heb ik allemaal voor elkaar daar. Ja, ik onderschrijf dat,
0: is, dat, is, dat klopt. Ik denk ook dat het zo werkt. Gewoon jonge mensen ja. vragen: hoe uh, kom erbij? Uh, wat is je bijdrage? Uh, is, de, is, is de missie die ik, die ik heb, hè, waar ik mee rondloop, onderschrijf je die? Nou, hup, gast erop. En, 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 samen, en samen het mooie product maken. En helpen ja. met groeien. Ja, ja, leuk. Ja. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Ja. Nou, we gaan binnenkort maar weer eens bij elkaar komen, denk ik. Het hm? is leuk, ja, leuk om weer eens wat
1: te doen. All right. Oké, okay. ik, uh, ik vind, het vind dat het een hele mooie afsluiting is zo. Ja. Iedereen uh, hartstikke goed dat, uh, dat jullie er waren. Nou, volgende week uh, zijn we er weer, Nico. En dan gaan we bedenken wat voor mooie onderwerpen je hebt. Yeah. Tot volgende week, Nico, bedankt. Je hebt uh, mooie inzichten gegeven. Jo, jij ook, Ronnie. was weer leuk. Bye, bye. Goed zo. Bye. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn account. Ik ben te vinden onder mijn naam Ron Steenkies. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.